0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Sanojen lainaaminen toisesta kielestä on luonnollinen tapa pitää kieli elävänä. Toinen tapa on lainata sanoja toisesta kielestä hiukan hassusti. Jussi Riihimäätä löysi marraskuussa tällaisen kielen elävöityksen urheilulehti iltasanomista. Lehti uutisoi Jääkiekkorintamalta seuraavasti. Viikon sitaatti. Kärpät ja HIFK tarjoilivat kiekkokansalle koko rahalla silmän karkkia. Jussi Riihimäeltä pohtii sanaa silmän karkkia. Toimittaja on pyrkinyt tehostamaan vanhaa ilmaisua silmän ruokaa muuttamalla sen silmän karkiksi. Tästä hän voisi johtaa muitakin mahdollisuuksia, kuten silmän kakkua, silmän kaviaaria ja silmän tryffeliä. Jussi on oikealla jäljellä. Alunperin hän sokerin liiallista käyttöä ja muuta makeilua välttelevä suomenkieli on lainannut englanninkielisen iCandy-sanonnan muodossa ruoka. Varaa herkutteluun siis on koko silmän täydeltä. Kauppa se on, joka kannattaa, sanoo jo vanha sanontakin. Suomessa onkin käyty kauppaa mahdollisesti jo siitä saakka, kun kansaa tänne alkoi jääkauden loputtua saapua. Ja koska ensimmäiset rahat ovat peräisin hiukan yli 2500 vuoden takaa, sitä ennen kauppaa oli vaihtokauppaa. Tosin suomen kielen germaaninen lainasana raha on Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan tarkoittanut alunperin kuivattua eläimen nahkaa, mahdollisesti oravan nahkaa. Nahkoja käytettiin vaihdon vaihdonvälineenä siis muuallakin kuin täällä metsien Suomessa. Kanteletteressä viitataan tähän elinkeinotoimintaan säkeillä oravat orolle nosta, rahat rannoille ajele. Sana kauppa on kielessä meniin ikään tuontitavaraa, jollei lainattu niin vaihdettu johonkin. Sen alkuperää ei tarvitse kaukaa etsiä. Ruotsissa on tjöp, Saksassa kauf ja Gotlannin murteessa tai kielessä on kaup. Jos sana kauppa vie ajatukset sanaan kaupunki, on aivan oikealla jäljellä. Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja jäljittää lainasanan tulleen jostain muinaisruotsin murteesta, mahdollisesti muinaisgotlannin sanasta kaupungr, jota nykyruotsissa vastaa sana tzöpping, eli kauppala. Ja alun perin sana on tarkoittanut kauppapaikkaa, kuten sanojen ilmiasustakin voi päätellä. Suomalaisissa kaupungeissa on tällä hetkellä meneillään montakin kaupanteon vallankumousta. Jos kauppa siirtyi menneenä vuosikymmeninä pienistä kivijalkaliikkeistä teiden varsien jättikauppoihin, nyt suuria ostoskeskuksia avataan kaupunkien keskustoihin. Samalla kaupanteko on myös siirtymässä yhä enemmän nettiin, jossa kiinalaisten Alibaba ja amerikkalaisten Amazon kisaavat maailmankauppiaan tittelistä. Mutta ennen kuin nuo kaksi jakavat maailman kaupustelun keskenään, mietitään kotoisten kauppakeskustemme nimiä. Kurssipäällikkö ja kielentarkastelija Sonja Konttinen on tutkinut kauppakeskusten nimistöä. Pitääkö kauppakeskuksen nimen olla englantia? Pitääkö kauppakeskuksen nimessä puhua kauppakeskuksesta? Pitääkö kauppakeskuksen nimen herättää suuria mielikuvia? Sonja Konttinen kertoo. Aina ei pärjää sillä, mitä on, vaan pitää mennä ostamaan jotain lisää. Silloin lähdetään perinteisesti kaupoille, kylille, kirkolle tai nykyään Jumboon, Tseppeliiniin, Mall of Triplaan. Kurssipäällikkö ja kielentarkastelija Sonja Konttinen, pitääkö kauppakeskuksella olla vieraskielinen nimi?
1: No ei ainakaan, jos nimenkäyttäjien yleistä mielipidettä kysytään. Eikä kyllä... Munkaan mielestä, että se voi ehkä joskus olla jopa heikkous, mun nähdäkseni.
0: Eikö niitä kuitenkin sitten aika paljon ole kauppakeskusten nimistössä? Ö,
1: kyllä niitä on aika paljon, mutta itse asiassa, no tämä kielikysymys on ehkä nimien kohdalla aina vähän sellainen vaikea kysymys, koska nimillä ei ehkä sinänsä ole varsinaisesti kieltä, vaan ne aika kätevästi sukkuloivat eri kielten välissä siinä samassa muodossa. Mutta suurin osa noista kauppakeskusnimistä kuitenkin on loppujen lopuksi katsottavissa suomenkielisiksi. Ja se onkin myös yleinen näkemys, että se on hyvä, että ne on suomenkielisiä, koska sitten ne yleensä myös tavallaan toimii siinä puheessa paljon kätevämmin ja taipuu esimerkiksi eri sijamuodoissa.
0: Minkälaisia nämä nimet ovat? Onko niillä mitään yhteistä?
1: No kaiken kaikkiaan ne on kyllä aika kirjava joukko, että sieltä löytyy kyllä kaiken näköistä, mutta ehkä siis yleistään voisi sanoa, että sellainen tietty yksinkertaisuus kuitenkin pääasiassa leimaa niitä nimiä, että aika usein ne koostuu ihan yhdestä sanasta, tai kun näitä nimiä voidaan jakaa sellaisiin erilaisiin nimenosiin, joilla on erilaisia tarkoituksia, niin yleensä ne koostuu vaan siitä niin sanotusta yksilöivästä nimenosasta. Eli suomenkielisissä kauppakeskusnimissä ei hirveän usein loppujen lopuksi kuitenkaan mainita välttämättä sitä, että kyseessä on nimenomaan kauppakeskus, eli tällaiset Martin Laakson Ostarityyppiset, Nimet ei sit kuitenkaan ole loppujen lopuksi niin yleisiä, että yleensä siinä on vaan se yksilöivän osa.
0: Pyritäänkö sillä nimellä luomaan jotain suurempaa kuin ostoskeskus tai kauppakeskus?
1: Kyllä, tämä on kyllä näkyvissä aika monissakin nimissä, että varsinkin kun suurin osa suomalaisista kauppakeskuksista on rakennettu tässä 2000-luvulla, niin ne on aika erilaisia, mitä nämä oli nämä lähiöiden ostarit silloin joskus 60-80-luvulla, kun niitä rakennettiin, että nyt ehkä pyritään nimenomaan sellaiseen, jenkkityyppiseen shopping mall ostosparatiisi keskittymiin ja sitten se usein näkyy myös niissä nimissä, että on esimerkiksi just idea parkkeja ja megakeskuksia sun muita ja duoja triplaakin kohta ja usein ne nimet ehkä saattaa tosiaan lupailla vähän liikaa, että esimerkiksi Espoon iso omena tai Joensuun metropol, niin ei ne välttämättä nyt ihan näihin suurkaupunkeihin sinänsä vertaudu, vaikka ne ehkä haluakin luoda siitä jotain sellaista yhteyttä niihin.
0: Duot ja triplat, mitä nämä tarkoittavat? Pitääkö sinne mennä kahdestaan tai kolmestaan?
1: No, muistaakseni duo on ainakin tällainen, että se on kahdessa osassa rakennettu, että sinne on tehty just sellainen laajennusosa ja ilmeisesti siihen tämä triplakin oletan liittyvän siihen niin kuin massiivisuuteen.
0: Vai että Joensuussakin on ihan metropoliaineesta. Onko näissä mitään eroa noin niin kuin maantieteellisesti ajatellen kurssipäällikkö ja on jo Kontinen.
1: No ei sinänsä sellaisia selkeitä linjoja ole havaittavissa, mutta aina on ehkä se, että pääkaupunkiseudulla, jossa näitä ostoskeskuksia ja kauppakeskuksia on selkeästi enemmän ja monilla myös tällaisilla ihan lähiöillä on omat kauppakeskuksensa niin Oulunkylässä tai Kannelmäessä tai muualla, niin silloin ehkä pyritään erottautumaan sillä nimelläkin tavallaan vaan sen tietyn asuinalueen tai kaupunginosan mukaan, että esimerkiksi just Oulunkylässä on Ogelia ja Ruoholahdessa on no, kauppakeskus Ruoholahti ja näin edespäin. sitten tavallaan ehkä pyritäänkin assosioitumaan vaan sen, niin kuin sen tietyn alueen kauppakeskukseksi.
0: Kuulostaa siltä, että on kuitenkin tämmöinen käytännöllinen syy, eikä syynä ole se, että pyrittäisiin rakentamaan jotain kotoisuutta.
1: Kyllä varmasti usein on käytännöllisyyskin siinä pohjalla, mutta se on taas vähän vähän kaksipippunen juttu, että tämän mun kyselytutkimuksen, Perusteella, joka tässä oli osana tätä mun niin selvisi, että monet pitää sitä aika epäkäytännöllisenä, jos kauppakeskuksella on täysin sama nimi kuin kaupungin osalla, koska sitten ne menee helposti sekaisin. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi toi Ruoholahti on hyvä esimerkki siitä, että Ruoholahden kauppakeskus on käyttänyt välillä mainonnassaan, tai käyttää varmaan edelleenkin sellaista termiä kuin lähikauppakeskus. Niin se ehkä tavallaan viittaa jotenkin siihen, että se on niin kuin se ruoholahtilaisten oma lähikauppa niin sanotusti.
0: Lähikauppakeskus on kyllä kiinnostava.
1: Se on. <laughs> Hauska idea.
0: Jos se on pieni kaupungin osa, niin mikä siinä sitten?
1: Ja jos se on ainoa kauppo, mikä siellä on, niin siinä mielessä se on myös <laughs> hyvä.
0: Onko pääkaupungissa Ogelin lisäksi paljon stadin slangia?
1: Jonkun verran on, ei hirveästi, mutta Itäkeskuksen nimihän joitain vuosia sitten esimerkiksi muutettiin niin puhekieliseen muotoon itis. Mä luulen, että siinä voi olla taustalla kokonaisuudessaan sen kauppakeskuksen uudistaminen, että ne halusivat uudistaa sen koko ilmeensä ja sitä myötä myös nimen. Mutta mä luulen, että siinä voi olla myös taustalla sitä, että haluttiin erottautua siitä kaupunginosan nimestä sillä. Ja sitten Kauniaisissa on myös kauppakeskus Grani. Muutamia esimerkkejä on, mutta ei vielä ainakaan mitenkään vallitsevissa määrin.
0: Kun tämmöistä mahtipontisuutta näissä tuppa olemaan ja suuria lupauksia, erottautuuko Eteläpohjanmaa? Tuo mahtiponttisista kansalaisista on tunnettu seutukunta jollain lailla näissä kauppakeskusten nimissä, kurssipäällikkö ja kielen tarkastelija Sonia Konttinen.
1: No se on hyvä kysymys, ei ainakaan sillä tavalla silmiinpistävästi, että kyllä niitä löytyy aika tasaiseen tahtiin ihan joka puolelta Suomea, niitä suuria mahtavia nimiä, kuten jumboja, megakeskustyyppisiä. Niitä löytyy kyllä ihan kaikkialta Suomesta.
0: Onko teillä, kun asia olette tutkinut, tietoa tai käsitystä siitä, mitä se ideapark tarkoittaa, kun se ei viittaa niin kuin oikein minkään kauppakeskuksen ajateltavissa oleviin toimintoihin, vaan se voisi olla niin kuin yliopiston nimi. Tuotetaan ideoita, ajatuksia.
1: Kyllä. Tämä onkin kiinnostava kysymys. Mä vähän veikkaan, että se voisi liittyä jotenkin siihen, että alunperin ideaparkista piti tulla erityisesti kodin sisustuksen keskittymä ja niin Ehkä se liittyy jotenkin siihen, että sieltä sitten kulkiessaan Ihmiset voi poimia ideoita sinne omaan kotiinsa.
0: Hyvä. Suuri osa kauppakeskuksista on kaupunkirakenteen sisällä, mutta osa on hyvin selvästi jossain, missä on halpaa tonttimaata, mihin on helppo matkusta isojen teiden varrella. Näkyykö tämä jotenkin niissä nimissä?
1: No, enimmäkseen se varmaan vaan näkyy ihan siinä, just siinä itsessään niissä kauppakeskuksissa, että kun siellä on halvempaa tonttimaata, enemmän tilaa, niin sinne myös rakennetaan sit näitä tällaisia. Ihan valtavan suuria ostoskeskittymiä, mitkä ei mahtuisi tavallaan kaupunkien keskustoihin. Ja ehkä se sitten jollain tavalla voi myös sitten näkyä näissä nimissä, että Jumbo ja Idea Parkit Ja nämä on sitten kauempana sieltä keskustoista, mutta ei tässäkään muuten selkeitä linjoja on nähtävissä.
0: Suomessahan kauppa, ainakin elintarvikekauppa on jakautunut kahden, kolmen suuren ketjun kesken. Näkyykö tämä KSL-kauppojen olemus näissä nimissä?
1: En ole kyllä sellaisia havaintoja tehnyt, että aika monethan on osittain samassa omistuksessa näistä kauppakeskuksista, mutta en ole kyllä pistänyt merkille.
0: Koetanako sitä jotenkin jopa hämärtää tätä liittymistä johonkin tiettyyn kauppaketjuun?
1: Se voi olla, ei sitä ainakaan mitenkään kyllä korosteta näissä nimissä.
0: Kuka kauppakeskusten nimet keksi? Onko ne pyydetty mainostoimistolta vai ovatko ne kauppakeskuksen rakennuttajan, toimitusjohtajan lasten keksimiä, niin kuin monesti parhaat keksimme ovat?
1: Aivan. Varmasti on sekä että. Varmasti osa on ihan niin kuin kaupallisen alan ammattilaisten kehittelemiä. Mutta sitten yksi, mikä myös on jonkin verran näkyvä, niin on nämä nimikilpailut. Et jonkun verran ihan siis pyydetään tavallisilta nimen käyttäjiltä ja kuluttajilta näkemyksiä noihin. Ja tähän onkin itse asiassa yksi kiinnostava esimerkki, kun Lauttasaaren vanhan ostarin tilalle rakennettiin reilu vuosi sitten Lauttis kauppakeskus, niin tämä Lauttis nimihän itse asiassa valikoitu nimenomaan nimikilpailun perusteella. Et siinä oli muistaakseni annettu, oliko se neljä vaihtoehtoa, en sitten tiedä, että mistä nämä vaihtoehdot oli peräisin, mutta sieltä saisit väki äänestää sieltä. Ja se on myös mielenkiintoinen huomio, että vaikka nimi olisi valittu tällaisen nimikilpailun perusteella, niin ei sekään missään nimessä tarkoita, että Siihen oltaisiin tyytyväisiä, vaan tuosta lauttis käytiin kyllä todella kiivasta keskustelua tuolla Lauttasaari-Facebook-ryhmissä. Puolet oli sitä mieltä, että sen pitäisi ehdottomasti olla Laru. Tämä on niin pyhän hävästys, että Lauttasaaressa on kauppakeskus, jonka nimi on Lauttis, mikä ei ole heidän mielestään virallinen lempinimi Larulle.
0: Hienoa. Henki elää. Kyllä. Onko teillä käsitys siitä, ovatko suomalaiset ostoskeskusten ja kauppakeskusten nimet samanlaisia kuin ulkomailla? Ruotsissa, Venäjällä. Euroopassa usa kurssipäällikköä kielen ja kielentarkastelija Sonja Konttinen.
1: No sitä en ole oikeastaan hirveästi tarkastellut, mutta sellaista, mitä nyt pientä tarkastelua on tehnyt, niin aika kirjavalta se joukko näyttää siellä ulkomaillakin. Voisi sanoa, että ehkä vielä useammin ulkomaisissa nimissä, erityisesti amerikkalaisissa, näkyy jotenkin se, että siellä on se sana shopping center tai muu tai joku vastaava. Et siinä tuodaan selkeästi ilmi, että kyseessä on kauppakeskus. Et Suomessa on ehkä sitä enemmän näitä tällaisia arabia, Kampi, kapteeni, liila tyyppisiä nimiä, joissa ei välttämättä sinänsä pelkän nimen perusteella tiedä yhtä, että mistä on kyse, minkälainen yritys on kyseessä.
0: Onko siinä taustalla sellainen asia, että Yhdysvalloissa kauppakeskuksia on monenlaisia, on alueellisia kauppakeskuksia, on ylellisyyskauppakeskuksia, on paikallisempia kauppakeskuksia ja niillä on kaikilla vähän erilaiset nimet. Shopping center on erilainen kuin mooli. Kyllä,
1: se voi olla hyvin paljon mahdollista ja onhan niitä siellä huomattavasti enemmän muutenkin niitä kauppakeskuksia, niin ehkä niihin just kaivataan sit enemmän sellaista erottelevuutta niihin nimiinkin.
0: Suomessa koko idea ja asia on niin uusi, niin pärjätään näillä yleisnimillä.
1: Kyllä, toistaiseksi ainakin näköjään vielä.
0: Kapteeni, se viittaa henkilöön toisin kuin yleensä nämä kauppakeskusten nimet. Onko tällaisia ihmisten mukaan nimettyjä kauppakeskuksia paljon?
1: No on niitä itse asiassa jonkun verran, ja sitten huomaa, että monilla kauppakeskuksilla on myös sellaisia nimiä, että sitä saattaa aluksi ihmetellä, että onko tämä ihan sattumanvaraisesti valittu tämä nimi, esimerkiksi jos siellä on joku henkilön nimi, mutta sitten loppujen lopuksi, kun sitä lähtee tarkemmin, perehtyä siihen asiaan, niin löytyykin, että siellä on esimerkiksi ollut joku paikallinen vaikuttaja. Tällaisia on Suomessa aika paljon, että on nimetty nimenomaan jonkun paikallisen vaikuttajan mukaan, että esimerkiksi Kuopiossa on esimerkiksi Aapelia ja Minnaa, jotka on niin kuin molemmat, minnakant ja sitten kuopiolainen kirjailija, Aapeli ja sitten vastaavasti Hämeellinnassa on esimerkiksi Goodman, Irvin Goodmanin mukaan ja Kokkolassa on Chydeniaa ja Espoossa on Heikin torja ja kaiken näköistä, että niistä loppujen lopuksi usein selviää se, että siellä on siellä paikalla joku keskeinen merkkihenkilö ollut, jonka sitten mukaan on haluttu nimetä tämä kauppakeskus.
0: Hauskaa ja se tulee varmaan Antti Zydeniuksesta, joka on vapaakaupan kaupan teoreetikko ja, ja sopii hyvin kauppakeskuksen nimeksi. Minna Kant oli taas Kangaskauppiaan tytär ja menestyvä Kangaskauppia itsekin, loistava nimi kauppakeskukselle. Kyllä. Goodman oli protestilaulaja ja aapeli, hauskojen pakinoiden kirjoittaja. Ehkä hekin, no Irvin Goodman, hänellä oli suuri kaupallinen menestys. Että. Kyllä. Siinähän se, ehkä Sibeliustakin oli siellä ajateltu, mutta ehkä se on suojatumpi nimi kuin Goodman.
1: Se voi olla, se on paljon mahdollista.
0: liike keskukset ja kauppapaikat ovat, on aina olleet semmoisia tärkeitä paikkoja. Aina on syntynyt kaupunkeja, kyliä, taajamia niille paikoille, mihin on helppo tulla kauppaa tekemään. Muun muassa Turun nimi on tullut venäjän kielestä. Toria tarkoittava sana siinä on taustalla. Voisiko näistä uusista ostoskeskusten nimistä tulla tulevaisuudessa eri erisnimiä näille paikoille? Vanhoja paikan nimiä, kurssipäällikkö ja kielentarkastelija Sonja Konttinen.
1: No se on kyllä kanssa se mielenkiintoinen kysymys, että kauppakeskukset on tosiaan vielä palvelukonseptina ylipäänsä Suomessa vielä tosi nuori, Et se on va- aika vaikea vielä tässä vaiheessa ennustaa, että miten tulee olemaan, että toistaiseksi on menty enemmänkin toisinpäin, että näistä paikan nimiltä on lainattu nimiä kauppakeskukselle, mutta miksei se, voisi tulevaisuudessa olla sitten toisinpäin.
0: On vain ajan kysymys, milloin Lempäällä muuttaa nimensä Idea Parkin. Näinpä. <laughs> Onko suomen kieli ja tämmöinen kansanperinne kauppakeskusten nimien innoittaja?
1: Jonkun verran joo, mutta sitten toisaalta taas tämä kansainvälisyyskin myös aika hyvin pitää pintansa. Mä melkein toivoisin, että se olisi vielä enemmän. Yksi kiinnostava esimerkki on tuolta Espoon Tapiolasta, jossa on tällaista Kalevala-inspiroitunutta nimistöä aika paljonkin. Niin avattiin tuossa joitain vuosia sitten sellainen kauppakeskus kuin Ainoa, joka uskoakseni on vähän inspiroitunut sieltä Kalevalan ainosta.
0: Tapiolan Tanhuvillahan sopii odottaa kyllä tämmöistä Kalevalaista Nimenantoa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta koko Suomihan on kalevalaisia tanhuvia, joten voisi sitä muuallakin harrastaa.
1: Toivotaan, jää nähtäväksi.
0: Tässähän on tietysti se, että vaikka paikan nimillä pitää olla jonkun verran pysyvyyttä, niin koska ne ovat kauppakeskuksia ja niillä yritetään houkutella ihmisiä paikalle, niin niillä pitää olla myös uutuuden viehetystä. Mikä on kauppakeskuksen nimen olemassaolon maksimiaika, jolloin se pitää vaihtaa uuteen? kurssipäällikkö ja kielen tarkastelija Sonja Konttinen.
1: No, toi on kyllä vaikea sanoa, koska siitä ei pysty oikein vetämään mitä yleistä linjaa, että esimerkiksi Kuopiossa on tällainen kauppakeskus, kun H-talo jo, olikohan se 60-luvulla ja se on edelleenkin sillä samalla nimellä ja sai muuten tämä sama nimi mun tuossa kyseletutkimuksessani niin aikamoiset murskaarviot,
0: mutta Minkä takia?
1: No siellä oli kommenttia, että se kuulostaa parkkialueelta tai parkkitalolta tai Otaniemen kampusrakennukselta tai mitäköhän muita mielenkiintoisia kommentteja siellä oli. Mutta se on kuitenkin sinnikkäästi pitänyt sen nimensä, eikä ole lähtenyt kikkailemaan sen kummemmin. Tontti, jolla tämä kauppakeskus sijaitsee, niin se on ollut tällaisen Halmannien kauppias hallussa jo hyvin pitkään, että sieltä se on ilmeisesti sitten saanut
0: inspiraatioon. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Suomalaiset kasvavat yhä pidemmiksi. Siihen lienee syynä elintason nousu. Kansalaisten keskipituus on kasvanut 1900-luvun ajan noin senttimetrin vuosikymmenessä, eli yhteensä noin 10 senttiä sadassa vuodessa. Onko Helsingin Sanomien tilaajien pituuskasvu ollut vielä nopeampaa, kun lehti otsikoi uutisen näin. Tilaajien kasvu aika ainutlaatuista. Vai viitataanko tässä kuitenkin lehden tilaajien määrään? Uutinen kertoo, että Helsingin Sanomien tilaajien määrä on lisääntynyt ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. sana vain on jätetty, ehkä säästösyistä, pois otsikosta. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Sitä saa mitä tilaa, on pannut ärtyneenä merkille että tämänkaltaista olennaisten sanojen jättämistä esiintyy otsikoissa nykyään melko usein. Seurauksena syntyy väärinkäsityksen mahdollisuus. Aristoteleen kantapää onnittelee Helsingin Sanomia hyvästä tuloksesta. Älkää nyt säästelkö sanoja ainakaan näin hyvissä uutisissa.
0: On luonnollista, että työpaikalla päällikköasemassa olevan seurassa voi jännittää. Tämä psykologinen ilmiö muuttuu kielelliseksi silloin, kun jännitys tuottaa vaikkapa sananvalintaan yllättäviä ratkaisuja. Kuulijamme, nimimerkki toimittaja niiltä paremmilta ajoilta, lueskeli viime vuoden lopulla keskisuomalainen konsernin henkilöstölehteä ja törmäsi tällaiseen ilmiöön. Jutussa haastateltiin yhtä talon suurista päälliköistä, ja tarina alkoi näin. Viikon fraasirikos Kärvistelimme johtajaa tulevaisuuden näkymistä. Nimimerkki toimittaja niiltä paremmilta ajoilta ihmettelee teon sanan valintaa. Onko kärvistely toimittajien tekemissä haastatteluissa uusiokäytössä? Ennen kärvisteltiin ulkona kylmässä ja muuten tukalissa olosuhteissa. Olisiko tarkoitettu kärttämistä? Onko sekään paras valinta? Haristuteleen kantapään sikariporras fraasien poika ei myöskään nielle sanaa. Huonon pomon vuoksi voi alainen tietysti kärvistellä eli kärsiä, kituuttaa ja värjötellä, mutta tiedon tuo sana ei liity mitenkään. Toimittaja on ilmeisesti halunnut muodikkaasti grillata johtajaa ja ajatellut käristämistä, joka taas on muuttunut vauhdissa kärvistelyksi. Julistamme kirjoittajan syylliseksi johtajan kärvistelyyn, josta rangaisuksena on tietenkin esittää aito ja vilpitön anteeksipyyntö kärvistelylle johtajalle. Joten hattu kouraan ja menoksi! Aina joskus tulee eteen tilanteita, joissa nykyajan hömpötyksistä ei ole mihinkään, vaan pitää tarttua vanhaan ja koeteltuun. Katutappelu on yksi tällaisista tilanteista, joissa tarvitaan varmoja ratkaisuja. Iltalehdessä uutisoitiin huhtikuun alussa tällaisesta tapahtumasta Helsingin Itäkeskuksen uimahallin liepeiltä. Kuulijamme nimimerkki Lapua Lapua syö Papua lähetti meille jutun, jossa kerrottiin, että poliisin mukaan Viikon sitaattivinkki. Nujakassa oli käytössä jonkinlaisia astaloita. Nimimerkki Lapua Lapua kissa syö papua ihailee poliisin termiä. Astalo kuulostaa hauskan vanhanaikaiselta. Astalolla lyöminen varmaan tuntuu ikävän vanhanaikaiselta. Kielitoimiston sanakirja selittää sen. Tilapäiseksi lyömäaseeksi. Eli niin kuin netin kysy kirjastonhoitajalta palvelu selittää mikä tahansa esine, jota ei ole valmistettu aseeksi, mutta jota tilapäisesti käytetään lyömäaseen tavoin. Astalo on hyvin tuttu vanhoista lakiteksteistä ja nykyään sanaristikoista. Sen alkuperä on epäselvä, mutta todennäköisesti se on saatu idästä. Muinaislaavin ostinu merkitsi sauvan tai kepin terävää kärkeä. Unkarista muuten löytyy puuseppää merkitsevä sana astalos, jolla ei ole mitään tekemistä meidän astalomme kanssa. Se juontuu sanasta astal eli pöytä. Toivoa sopii, että vanhahtava sana astalo siirtyy pelkästään sanaristikkokäyttöön ja ristiriitojen kohdalla muistetaan, että väkivalta ei ole ainoa ratkaisu. Puhuminen auttaa aina.